0: Musique, Frédéric Huttman.
1: Bonjour Frédéric Huttman, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. Cyprien Brode, bonjour. Bonjour. Et Rémi Carlon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes euh, respectivement premier violon et violoncelliste euh, du Quatuor euh, Elmire. Euh, et je vous reçois à l'occasion de deux événements, euh, deux concerts qui seront donnés à Paris. Euh, l'un le 16 mai prochain au Tête des Bouffes du Nord, vous serez aux côtés de Michel d'Alberto pour le Quintet de Vienne. Il y a le deuxième Quatuor de Bartok au même programme et vous serez le 22 mai. Euh, Dans le festival de Bagatelle, euh, dans ce lieu aussi magnifique, euh, aux côtés de la pianiste Lise de la Salle, pour euh, un quintet de Franck. Elle jouera aussi la sonnette de Liste au même euh, programme de lieux merveilleux. Vous avez déjà joué dans ces lieux, le Théâtre des Bouffes du Nord, euh, le Parc de Bagatelle
2: Alors, le Théâtre des Bouffes du Nord, pas encore. Ce sera notre grande première. On est très, très excités de de pouvoir jouer là-bas. Et les, le Bagatelle, les euh. on y a déjà joué l'année dernière. Et c'était, euh, c'était en tant que lauréat c'est... de Banque
1: Populaire En euh, tant que c'est... lauréat de Banque Populaire, oui. Donc euh, vous serez autre côté de grands, deux grands pianistes euh, très très différents. Alors Michel Delberto, vous me disiez hors micro que vous avez déjà joué avec lui. Elise de la Salle, euh, c'est une Alors, première Elise de la Salle,
2: jamais, on ne l'a même jamais rencontré <rire> encore. On va faire les premières répétitions dans, dans, dans une semaine. Euh, mais Michel, on a déjà joué dans le cadre de La Belle Saison avec lui. On a déjà fait deux, trois concerts, deux concerts je crois. Euh, et euh, on s'est tout de suite très bien entendu. On le connaissait depuis très longtemps parce qu'on était euh, au CNSM euh, et lui était profé- et encore professeur au CNSM. Donc on l'avait rencontré dans des master Oui, mais lui il était en piano,
1: euh... non pas en musique ouais, de chambre. Non, ouais. pas en
2: musique de chambre, mais on l'avait, parce qu'on avait un ami qui était chez lui en piano. Donc euh, on faisait du. Bah, d'ailleurs, on jouait souvent le quintet de Franck avec lui. C'était le pianiste Valentin Coton et, euh, et on, a, on a beaucoup, beaucoup travaillé du coup avec euh, Michel aussi en tant qu'étudiant au CNSM.
1: Alors, vous êtes les deux créateurs euh, entre guillemets, de ce quatuor à Elmire, les deux membres historiques de ce quatuor qui a été fondé en 2017. Euh, à vos côtés, il y a maintenant Hortense Fourier à euh, l'alto et Johan euh, Braca euh, au deuxième euh, violon. Mmh. C'était euh, compliqué leur intégration et ce n'était pas des gens qui avaient fait du Quatuor avant, vous étiez euh, au sein de ce Quatuor depuis 5 ans et vous vous retrouvez avec deux autres membres, donc ils doivent rebâtir le répertoire à vos côtés, mmh. comment ça se passe Rémi bah, Carmont
0: la, la première chose c'est que du coup avec Cyprien euh, on a fondé du coup le, le Quatuor Elmire en 2017 et, et la première année je dois dire on a, on a posé les fondations du Quatuor avec euh, nos deux euh, amis et collègues de l'époque euh, et ce travail là c'est... Euh, pendant un an, je crois qu'on a, on s'est préparé pour un concert, au bout de huit mois, un an. Mmh. On a posé des fondations, des bases qui sont finalement restées. Donc nous, on a toujours joué ensemble avec Cyprien, on se connaît, on se connaît par cœur. Euh, pour l'intégration d- d'Hortense et, et Johan, euh, évidemment, euh, on, ils découvrent un nouveau métier, comme on le disait hors micro. Mais euh, c'est aussi des gens qui ont eu une expérience de musique de chambre avant, dans des groupes avec différentes personnes, mais qui ont eu une expérience de chambriste et d'orchestre. Et, et tout est un peu lié, même si en effet, encore une fois, le quatuor, c'est, euh, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau métier. Il y a des règles euh, de, de, de jeu, de mode de jeu, euh, une conscience à développer, de, 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 de l'harmonie euh, très, euh, très poussée. Euh, voilà, c'est notre mini-orchestre. Et, euh, et l'intégration se fait euh, super bien avec eux. Voilà.
1: Vous parliez de ce premier programme que vous aviez mis tant de mois à travailler. C'est, c'était quoi les œuvres que vous aviez choisies
0: alors, euh, alors, alors, pour ce concert, euh, bon, on peut encore le remercier parce que c'est michel Debiard euh, qui, euh, qui est directeur et qui s'occupe du festival euh, Connaissance des jeunes interprètes. Donc, ça portait bien, euh, le festival portait bien son nom pour nous. Euh, et alors, le programme, alors on a travaillé le, l'opus, euh, la, un Quatuor d'Aydon opus 20, numéro 3. Oui. Qu'on a c'est, c'est extrêmement difficile, extrêmement ça, difficile. <rire> c'est un opus difficile enfin, Ils sont tous difficiles les voitures de Hayden Ils sont tous difficiles, pour mais euh... pour commencer c'était peut-être pas le, <rire> le plus simple je dois dire et, euh, et c'est vrai qu'on l'a décortiqué dans tous les sens, on, des fois on passait une heure, une heure et demie euh, Je me rappelle avec Philippe Bernard notamment qui nous a fait euh, coup, travailler ça, euh... au début Oh, mais c'est,
2: c'est ça l'anecdote en fait, c'est que quand on a rencontré Philippe... Philippe Bernard euh, qui était l'ancien euh, premier, premier violon des... du Quatuor Modigliani. Donc... Voilà. Et en fait quand on l'a rencontré, euh, il, a, il, a, il a cru en nous et il nous a donné un espèce d'ultimatum. et Il <rire> nous a dit voilà maintenant vous travaillez tous les jours, 9 heures par jour et je vous trouve un concert donc, chez Michel Debiard et euh, il faut que vous soyez bon. Donc, vous voilà, travaillez ce l'église.
1: quatuor opus 20 numéro 3 de Haydn et quoi d'autre alors
0: Et euh, l'opus 80 de Mendelssohn, si je ne me trompe Dédié pas. Dédié à sa sœur Fanny qui venait de. Tout à fait. Ouais. Le dernier quatuor de Mendelssohn euh, et on a joué aussi une pièce, euh, le deuxième quatuor d'Eric Tanguy. Euh, voilà, donc c'était euh, c'était ces trois œuvres là et euh, bah voilà comme comme l'a dit Cyprien c'était le c'était le défi c'était c'était le le goal. Euh, et euh, voilà on a préparé ce programme consciencieusement pendant, euh, pendant, pendant presque un an et il fallait aussi voilà, c'était euh, tous les jours bon c'est encore tous les jours mais c'est vrai que c'était de très très longues journées et puis il fallait tout, fallait tout, tout apprendre en fait, tout poser comme fondation et, et voilà mais c'était une super période
1: vous parlez de Philippe Bernard, vous avez eu d'autres maîtres pour le quatuor, comme Luc-Marie Aguera, qui était membre du quatuor Isaïe. Et puis, vous avez fait des masterclass, j'imagine, oui. avec des grands maîtres du quatuor.
0: C'est vrai que Luc-Marie nous a, nous a suivis pendant, pendant quelques temps, nous a fait travailler. Euh, par, oui, donc Il était ancien du, du quatuor Isaïe. En fait, on, avait, on l'a rencontré euh, un été à Flennes, si je ne me trompe pas. Et après, on a intégré sa classe au CRR de Paris la classe du quartier Isaïe, euh, qui était devenue sa classe à lui, parce qu'ils oui, se sont tous un peu éclatés et au fur et à mesure. Il est resté plus que lui et Miguel da Silva euh, jusqu'à un certain moment. Donc, euh, on a travaillé avec lui. Et puis, euh, et puis euh, de temps en temps, on est allé voir, on est allé jouer aussi pour d'autres, euh, d'autres euh, grands euh, artistes et Quartet, grands euh, quartetistes. Hein. Notamment, euh, on a été euh, à l'Académie d'Aix-en-Provence euh, en 2019 et on a rencontré András Keller du Keller Quartet On a aussi pu travailler avec euh, Tabea Zimmerman, le Quatuor Ben, Eben. Enfin, des grands. Ou des grands, Des grands
1: du Quatuor ou des grands musiciens comme Tabea Zimmerman. qui est une, euh, l'immense altiste euh, qu'on connaît. Donc là, vous allez jouer euh, le 16 mai prochain au Théâtre des Bouffes du Nord, un très très beau programme. Euh, et vous avez, vous confrontez deux œuvres, j'avoue que j'y avais même pas pensé quand j'ai vu le programme, deux œuvres de 1917, à savoir le deuxième quatuor de Bartok et puis euh, le quintet euh, de Louis Vierne, euh, qui sont des œuvres très très différentes pour être de la même époque. Et qui a eu l'idée de, de, de confronter ces deux œuvres euh, de ce 1917
0: mais En fait, euh, le, le deuxième quatuor de Bartok, c'est notre premier Bartok. Et c'est une œuvre déjà, euh, avant la conception de ce programme qui, ne, qui nous tient à cœur et qu'on a d'ailleurs euh, découvert avec euh, luc maria Aguera, qu'on a commencé à travailler avec lui. C'est neuf vraiment qu'on, qu'on adore et c'est notre premier Bartok. Et vous en, enfin, vous en
1: jouez d'autres euh, on,
0: c'est, on a pour projet d'en, d'en jouer d'autres, <rire> donc on va décider pour savoir lequel, euh, lequel on jouera. Mais voilà, nous c'est vraiment notre notre première approche à la musique, euh, à, la, à la musique de Bartok, et, euh, et l'idée de ce programme de, de CD, c'est voilà, c'est quelque chose aussi de, de temporel, de, d'être autour de l'année 1917 et de pouvoir justement, en Europe à cette époque-là, confronter, si j'ose dire, deux, d- univers. D- deux différent. univers différents et deux pays en fait euh, différents de, de composition. Parce que, en,
2: en fait, l'idée de, de, ce, de ce, cet album, c'était normalement de faire une... une oui, parce que,
1: excusez-moi de une... vous interrompre, il va y avoir un disque avec ce programme euh, Vierne Bartok, qui, voilà, exactement. qui fait l'objet de ces ce, ce, ce concerts dans le cycle de La Belle Saison.
2: Voilà, et en fait, euh, nous, ce qu'on voulait, c'était ne pas s'arrêter à un album euh, dans notre vie, bien sûr, mais <rire> du coup, on voulait essayer de, de, de créer une série. Et donc, on, a, on, a comme on, on avait vu euh, très large... Et on voulait euh, faire une série par rapport à, à des dates ou alors à des compositeurs. Donc euh, là, le, l'album va s'appeler Europa 1917. Donc ça nous permet après de pouvoir faire euh, Europa euh, 19e siècle ou alors Europa 20e siècle. Ça nous permet d'avoir, d'avoir un plus large éventail pour, pour la suite.
1: Vous parlez d'ailleurs de 1917. Euh, euh... Naturellement, année tragique à divers titres, que ce soit la révolution russe ou là, on est en première guerre mondiale, puisqu'en fait Louis Vierne venait de perdre son fils à la guerre et il a composé ce quintette déchirant, justement un peu en hommage à son fils disparu. Donc c'est aussi. Puis Bartok, lui, mêlé aussi à toutes les tragédies du siècle. Vous parliez de quelle heure Vous avez étudié ce Bartok avec lui
0: ben oui, en fait, justement, on a beaucoup travaillé scoture avec lui euh, dans le cadre de l'académie d'Aix-en-Provence en 2019. Et euh, pour nous, évidemment, on ne pouvait pas trouver un meilleur, euh, meilleur musicien, meilleur pédagogue euh, pour euh, pour nous parler de la musique de Bartok. Euh, voilà, c'était juste exceptionnel de pouvoir euh, de pouvoir jouer ça pour lui et de pouvoir travailler, d'avoir des, des conseils, des pistes de travail, un son à trouver aussi. Euh, et puis comprendre, euh, comprendre ce que Bartok écrivait, comment il voulait que ça sonne comment, comment, il, voulait, comment il l'entendait euh, donc pour nous c'était euh, très enrichissant de, de le rencontrer après,
2: après, la fin de...
0: après la fin de
2: cette semaine enfin de ces deux semaines qu'on a euh, à Aix-en-Provence je me souviens qu'à la fin il nous a dit euh, bon c'est bon,
1: vous pouvez jouer Bartok c'est, vous êtes respectivement violoniste et violoncelliste Cyprien Brot et Rémi Carlon c'est un musicien que vous aviez interprété avant de l'interpréter au quatuor, euh, Bartok, euh, en tant que violoncelliste, il n'y a pas de répertoire solo. Vous, vous avez la sonate euh, euh, pour violon, mais vous,
0: pour le violoncelle. Euh moi, j'ai une j'ai... Une euh... au Oui, il y a une rhapsodie Je me rappelle piano, que euh... j'ai joué à un de mes examens au... Mmh. au CRR de Paris. Avant d'intégrer euh, le CNSM de Paris, je... j'avais joué du coup, cette rhapsodie avec piano. Mais c'est vrai que
1: y a pas... Il ne vous a ouais, pas fait ça. un leg aussi prodigieux ouais. qu'au violon. Mais... Ouais.
0: Alors moi, je, j'avoue que j'ai pas beaucoup
2: mmh. beaucoup joué de Bartok en violon. J'ai jamais joué la, la sonate pour violoncelle. Euh, mais je me souviens avoir joué les... Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais les... Les, les, les danses, euh, les danses hongroises, les danses et voilà, top, je sens, or,
1: je euh, Donc là vous allez jouer le 16 mai avec euh, Michel D'Alberto, on en parlait, et c'est quoi les rapports qu'on a avec un, un maître comme ça Est-ce que c'est des rapports euh, de maître avec euh, des musiciens plus jeunes ou alors il y a un équilibre total euh,
2: bah au début, ce n'est pas évident, parce que quand on le rencontre, c'est quand même une, une grande figure, figure de, de, du monde classique, du monde de la musique en général. Donc euh, les premières répétitions, c'était assez complexe Parce qu'il nous a connus, du coup, comme je disais tout à l'heure, il nous a connus en tant qu'étudiants. Donc c'était compliqué euh, de passer euh, de élève à interprète et à collègue, oui, en fait.
1: À ses côtés. Ouais.
2: Voilà. Et en fait, il nous a énormément laissé la place. Il a été vraiment euh, très généreux, même dans, même dans ce qu'il nous donnait en répétition, dans ses mots, dans sa, dans sa façon de jouer. Et nous, on a pu se, s'insérer dans son jeu, mais en même temps proposer aussi notre, notre propre image, notre propre vision de l'œuvre. Euh, même si lui... Euh, non, mais lui, il n'avait jamais joué non plus, en fait. Donc, c'était vraiment une découverte ensemble. Et euh, il ne s'est pas du tout positionné en tant que, que grand maître, qu'il est. Mais, mais il ne nous a pas fait ressentir, en tout cas... Euh, un une supériorité ou quoi, et donc c'était, c'était très agréable, de, enfin c'est toujours très agréable de travailler avec lui et de jouer avec lui
1: Vous allez jouer donc, je le disais, avec une autre grande pianiste qui lise de la salle que vous n'avez pas encore rencontrée, donc le 22 mai prochain à Bagatelle, mais ce quintet de Franck vous l'avez joué déjà pas mal le
2: et ben Nous c'est les premières pièces qu'on a jouées avec Rémi tous les deux, on a joué le quintet de Franck je sais pas, une dizaine de fois je pense tous les deux, et puis on l'a rejoué il y a pas longtemps avec Michel, parce qu'à la fin d'un Michel concert d'Alberto. avec Michel Alberto. Parce qu'à la fin d'un concert, euh, on s'était dit qu'on voulait faire un bis. Et Michel euh, nous a dit, bon, allez, venez, on joue le premier mouvement. Et puis finalement, on se retrouve à jouer tout le quintet en, en bis. bis ah oui. Donc euh, voilà, c'était un peu la, la redécouverte de, de ce quatuor euh,
1: qu'on avait joué euh, pas mal de fois. Même. Et donc, euh, justement, vous parlez de quatuor, parce qu'on est là pour parler de quatuor et de quatuor et de mire, dont vous êtes euh, la moitié des représentants, euh, Cyprien Brode et Rémi Carlon. Vous avez décidé donc, de le constituer en 2017. Vous étiez alors... Euh, encore au CNSM
0: Oui, en fait on a, on, on a eu beaucoup de chance aussi je dois dire dans notre parcours parce que ça s'est fait, bon, on, on y pensait de, depuis le début, hein, depuis notre première année de licence où on s'est rencontré avec Cyprien, mais ça s'est fait en première année de master pour nous, sur notre quatrième année. Et je dis qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on parce que venait d'avoir notre licence, qu'on était en voie de professionnalisation et c'est le moment où, où nos amis tentent des concours d'orchestre ou créent un groupe ou partent à l'étranger pour de nouvelles aventures, donc pour nous ça s'est fait assez naturellement et c'était le bon timing, c'était vraiment le bon timing, donc, euh, donc voilà, on a eu aussi l'appui euh, de, de nos professeurs pour, euh, pour nous permettre de, de libérer du temps pour le quatuor parce qu'évidemment encore plus au début, ça prend et toujours maintenant beaucoup de, beaucoup de temps de travail, donc, euh, donc voilà, ça s'est fait... Euh très naturellement au début de, de, de master. Il faut du temps et des lieux aussi pour travailler. Ce n'est pas évident. toujours on avait, le, on avait du coup les locaux du CNSM de Paris mais alors là, c'était une autre histoire. Il fallait attendre des salles pendant des heures et des heures. Mais on y croyait. On restait devant l'accueil en attendant la, la fameuse clé qui pouvait nous permettre de faire encore deux petites heures à la fin de... De la journée. Cette vie de
1: quartetiste, c'est quelque chose euh, dont vous rêviez quand vous étudiez la musique Vous aviez des sons de quatuors euh, idéaux, je ne sais pas, des quatuors du passé, euh, les Amadeus, ou Julian ou, ou d'autres, ou d'autres quatuors français, ou, ou euh, quatuors vec, que sais-je, il y en a tellement, euh, ou alors c'est venu euh, au fil du temps euh.
2: Bah, en fait, nous, on a, on a grandi avec les Modigliani et, les, et, les, et le Quature-Ebène.
1: Oui, c'est-à-dire que ceux qui étaient jeunes, pour moi, pour vous, c'était les aînés. Voilà, Donc, nous, ça c'était vous les aînés, c'était ceux qui... De non, vieux pardon. sur la tête. <rire> non, non, mais
2: vous avez bien raison. Mais c'était <rire> ceux qui nous, qui, nous, qui nous inspiraient au début, parce que c'est ceux qu'on connaissait. C'est ceux aussi qui étaient accessibles, parce qu'on pouvait les rencontrer. Ils venaient donner des masterclass au, au CNSM. On, on allait à Evian avec les Modigliani. Les Ben, on les a un peu moins côtoyés, mais on allait les écouter en concert. On les connaissait quand même de class et puis euh, Luc Maria Guerra est quand même un grand grand passionné des, des quatuors d'antan donc euh, il nous a énormément parlé de VEG de, euh, de, de Bush Quartet de, de In, des, Oui, et puis euh, ils avaient travaillé avec Brinin du quatuor voilà, Amadeus
1: euh, Quatuor Isaïe, eux c'est un peu la transmission parce qu'il y a les 30 ans du Quatuor Isaïe ouais. eux ils ont vu euh, toutes ces grandes figures euh, de la Mitteleuropa, du Quatuor, euh, ils les ont côtoyées et puis eux ils ont pu transmettre euh, l'enseignement euh, voilà. ouais. euh, à ces jeunes Quatuors que vous êtes, c'est, c'est émouvant c'est... on a quand même l'impression que dans le Quatuor il y a un, un rôle de transmission euh, qu'il n'y a pas dans les autres euh, formes musicales
2: oui, après je pense que chaque chaque professeur, même que ce soit de violon ou de violoncelle, à son à sa propre école, a étudié avec que ce soit un professeur russe ou un professeur français. Donc ils ont quand même une, une ils ont un, on dit, un, un,
1: une approche par rapport ouais, à leur professeur, un, un héritage,
2: un héritage qu'ils ont après, qu'ils ont eu de, de leurs professeurs, euh, de, des gens qu'ils ont écoutés aussi et des gens avec qui ils ont travaillé, avec qui ils ont joué. Et nous, bah, on a eu un peu des deux parce que Philippe était vraiment dans la nouvelle génération. Philippe Bernard, du coiffure Modigliani, était dans, Bernard, la... <rire> était dans la, la nouvelle génération avec le coiffure Eben et, et on a eu la chance de travailler avec euh, des, des d'autres grands artistes qui venaient d'une autre époque, donc euh, qui nous ont parlé d'autres d'autres. Euh, une autre façon de voir le quatuor
1: Alors, euh, donc le 16 mai et le 22 mai, vous allez jouer euh, des chefs-d'œuvre. Euh, donc euh, Un chef-d'œuvre qui est bien connu le 22 mai, qui est le quintette de César Franck, aux côtés de Lys de la Salle. Ça, c'est un des grands chefs-d'œuvre du quintet. Puis un autre grand chef-d'œuvre qui est le quintet de Vierne, euh, qui, qui est une œuvre magnifique, mais très peu connue aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une œuvre qui a été beaucoup jouée du vivant de Vierne aussi euh, c'est une œuvre qui a eu du mal à traverser le temps enfin ça c'est je ne sais pas si vous, vous savez parce que c'est une œuvre qu'on essaie de faire revivre aujourd'hui qui est une œuvre absolument merveilleuse mmh. mais qui a eu une éclipse quand même oui bah, c'est vrai que
0: on n'a pas la on oui. par rapport à ça mais ce que je dirais c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a il des, des mauvais sorts des fois qui sont jetés à certaines œuvres et, euh, et j'ai l'impression que le quat'at de vierne est passé euh, est passé un peu euh, euh, Inaperçu et peut jouer. Il y a, je crois qu'il y a, il y a un enregistrement, euh, deux oui. ou trois, mais il faut, faut les, faut les trouver. Euh, et voilà cette œuvre en fait, euh, nous on l'a, on la, découvre maintenant. On l'a fait découvrir aussi à, à un public qui se. Les dit, gens doivent
1: se... être surpris et heureux.
0: Ouais, je pense qu'ils le sont parce que c'est une œuvre qui, qui s'écoute très facilement, qui est extrêmement romantique, qui, qui est magnifique, on peut vous dire le, le contraire, mais, euh, mais c'est une découverte euh, pour les deux parties, pour, pour nous et pour, pour le public aussi, et on est content de la faire, de la faire vivre, de la faire revivre.
1: C'est une coïncidence que vous jouiez deux quintettes écrits par deux grands organistes, Franck et Vierne, parce qu'ils ont quand même ce point commun, tous les deux sont quand même connus mmh. pour être des grands organistes, d'ailleurs le nom de Louis Vierne est plus attaché aujourd'hui à l'orgue qu'à la musique de chambre. il y a aussi une très belle sonate pour piano et violon. Mmh. Mais, euh, mais il y a une, un commun dans leur écriture. Euh, pour en le fait, je, moi, je me suis quatre.
2: toujours. Alors, je me suis déjà posé <rire> cette question-là, et je me suis dit qu'en fait, euh, le, le, le piano leur suffisait pas parce qu'ils ont aussi les pieds les, les organistes. Et du coup, les pieds, bah, c'est le, le. On va dire que c'est, c'est le voiture. Et, et du coup, il, pour eux, ça, ça devait être une œuvre plus grande avec un peu plus d'effectifs, euh, parce qu'à l'orgue, ils peuvent jouer un quintet entier avec, en plus, la partie de piano. Je pense presque. Donc euh, c'était euh, pour eux une, une libération de ne pas être bloqué par un instrument qui leur permettait pas de, de voir tout ce qu'ils avaient envie d'écrire.
1: Alors on parlait de ces deux concerts que vous allez donner, 16 et 22 mai. Prochain dans ces lieux magiques, les Bouffes du Nord euh, et le parc euh, de Bagatelle. Comment ça se passe au niveau de la construction de votre répertoire On parlait tout à l'heure de ce quatuor de Haydn, euh, ce quatuor d'Eric euh, Tanguy euh, et ce quatuor de Mendelssohn, qui vous avait demandé tellement de travail euh, au départ. Là, on évoque Bartok, Louis Vierne, César Franck. Euh, et, mais vous êtes guidé par quoi sont les or- Parce que là, en ce qui concerne le quintet de Vierne, c'est les organisateurs de La Belle Saison qui vous ont demandé ce quintet. Je trouve que c'est une œuvre que vous trouvez très belle, mais est-ce que vous êtes partagé entre le répertoire que vous voulez construire vous, le répertoire qu'on vous demande euh, Vous avez euh, une latitude importante pour choisir votre répertoire
2: Nous, on a, on a cinq ans de, de quatuor, donc on est encore considéré comme un, comme un jeune quatuor. Donc c'est, on est encore dans une période où on découvre et où on est très curieux de, de, de s'atteler à, à plein de nouvelles oeuvres, de, de nouvelles expériences. Donc, on a tout le temps des, des romantiques un peu sous la main, on a tout le temps des, des classiques sous la main. Donc, les constructions, elles se font aussi par rapport au festival, par rapport aux organisateurs de concerts, ce qu'ils veulent que, qu'on joue, ce qu'ils veulent que le public entende. Il euh, y a toujours des œuvres phares, comme La jeune fille à la mort qu'on joue en ce moment, qui est tout le temps très de demandée de Schubert. Euh, les Quatuors de Mendelssohn aussi sont souvent demandés, parce que c'est, c'est, c'est un roman. C'est un très, séduisant, mais... très séduisant, c'est très virtuose, c'est très. Et aussi, il y a voilà, donc, la, toute la construction par rapport au concerts, par rapport aux albums qu'on veut faire, parce que les albums, c'est quand même quelque chose où on, où on peut montrer notre... Enfin, en tout cas, euh, exprimer euh, toute, notre, euh, toute notre musique, toutes nos envies, tout notre euh, ré, répertoire préféré, justement. Et c'est vrai que Bartok, on l'a beaucoup joué, ça a été quelque chose qui nous a tout le temps inspiré. On arrive énormément à s'identifier avec des images, avec des couleurs, des goûts, des... Euh, plein, de, plein de, de, de choses comme ça un peu, qui peuvent paraître un peu abstraites, mais en fait nous qui nous aident énormément dans la construction d'une œuvre. Et, euh, et Vierne, bah, on s'est amusé aussi à faire ça parce que, parce que c'est pareil, c'est très romantique, mais c'est, c'est quelque chose qui n'a pas été joué et rejoué, donc on a encore euh, de nouvelles perspectives et on ne on, on peut pas faire comme tout le monde, en fait
1: parce que de toute façon ça n'a pas été assez joué. Alors, on a parlé de Haydn et Bartok, les deux grands génies du quatuor, l'un au XVIIIe et l'autre au XXe siècle. Et puis, il y a un autre génie dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même euh, c'est la, euh, la lettre volée. Enfin, que c'est celui qui est au de la figure de tous les quatuoristes, c'est Beethoven. Vous les abordez, les quatuors de Beethoven, ou ça vous fait peur encore
0: Oui, ce serait mentir de dire que ça, que ça ne fait pas peur, mais on, on, a, on, a, eu le, on a eu l'occasion euh, de jouer euh, le troisième euh, quatuor de l'Opus 18. Et, euh, et surtout on a fait le 15 e on est ah oui, allé même. au 15 au Opus 132, euh, qu'on a eu la chance de jouer en finale de concours international, qu'on a, qu'on a aussi beaucoup joué en concert et c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un pavé, c'est une œuvre, c'est un monument et oui au début ça nous a fait peur mais c'est génial à jouer et on a hâte de pouvoir en découvrir de nouveau. Euh, voilà. Hortense et Johan nous ont dit il n'y a pas longtemps quand est-ce qu'on voilà fait un hein, parce euh... qu'ils n'étaient pas encore dans la partie quand on a, quand on a joué le 15 e euh, et, euh, et le 3 e de l'Opus 18 donc, euh, donc voilà c'est sur, euh, c'est sur la liste d'ailleurs
1: il <rire> y a ces phrases à la fin du, enfin, au début du dernier mouvement là, au violoncelle euh... Sont quand même pour nous, auditeurs, et à chaque fois, euh, quand il y a ce thème qui apparaît au violoncelle à la fin du 15, Dans 18, le final 18, du 15e Oui, 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 oui dans, perche, dire, dans le sur-aigu, Ça nous donne toujours des frissons, ouais, euh, ouais. je ne
0: sais pas comment c'est pour l'interprète. C'est, c'est très difficile, ouais c'est très difficile. <rire> euh, c'est vrai que dans, dans ce quatuor-là, euh, en l'occurrence, il y a, y a aussi une... Euh, il était évidemment précurseur hein, sur beaucoup, beaucoup de choses. Il va nous amener voilà, un, un violoncelle, un violoncelliste dans le suraigu à la fin d'un quatuor, après 45 minutes... Il euh, y a, il euh, beaucoup de choses. Enfin, euh, c'était très moderne. C'est évidemment comme écriture, c'est très moderne pour l'époque et. Euh, on était un peu perdu. et euh... Non, je disais qu'on était un petit peu perdu parce qu'au début,
2: le ce, ce cinquième mouvement, il est, euh, on comprend rien en fait. On, y a ce thème, mouvement des cinq, quinzième. Cinqui, peut-être comme les musiciens contemporains
1: de, de Beethoven, on ne comprenait rien.
2: Et <rire> on, a, on, on comprenait rien. On, on se demandait pourquoi il avait écrit ça à ce moment-là. On se demandait si c'était planté, bon alors on n'a pas la prétention de dire qu'il s'est planté, mais c'est vrai que c'est incompréhensible c'est comme la grosse fugue euh, pour comprendre quelque chose, même après euh, 20 ans de quatuor, c'est, c'est, c'est pas évident et puis en fait euh, à force de le jouer en concert, on comprend pourquoi il écrit ça, parce qu'en fait c'est presque à la fin c'est presque du, du, du rock ou du, c'est, c'est de la musique actuelle en fait, et c'est pour ça que c'est aussi euh, donc précurseur comme l'a dit Rémi, mais aussi euh, euh, ça, ça peut pas se ça va durer dans le temps, je sais pas, je n'ai pas le bon oui, mot de oui. recherche, mais...
1: Mais alors, pour les auditeurs, comment ça se passe à la cuisine euh, du quatuor euh, C'est-à-dire, euh, vous choisissez une partition, ou on vous demande d'interpréter une partition, chacun travaille de son côté, ou vous, vous lisez d'abord à quatre, euh, et puis après, euh, pour découvrir ensemble la partition, et puis après, vous allez étudier chacun de votre côté
0: Oui, comment, on, comment ça se oui passe. c'est une très bonne question. Et on est sans cesse d'ailleurs par rapport à ça en train de se remettre en question, de savoir quel est le module le plus adapté par rapport au concert qu'on va avoir, par rapport à des concours qu'on peut faire encore, euh, on se prévient de quelle œuvre on va jouer en tout outil avant à la maison, du coup on peut les préparer individuellement, mais c'est vrai que très vite c'est bien d'avoir une lecture ensemble même si tout n'est pas là. Euh, mais pour voir comment je... ça sonne. Et... Oui, c'est ça. Déjà avoir individuellement une idée de ce que. De... proposer, en fait. Se proposer à chacun des idées musicales et savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut partager au public avec cette musique-là. Et puis après, la cuisine du Quatuor, comme vous l'avez dit, bah, c'est, enfin, c'est. Excusez-moi tra... pour le terme. Non, non, privé, mais vous avez, vous avez raison, et parce c'est, que c'est que très clair. Vous c'est êtes très des clair artistes pour vous ceux vous êtes qui êtes nous des... écoutent. C'est un travail aussi. Il y a une réelle cuisine du Quatuor Accord euh, qui est de, de pouvoir. Euh, de pouvoir faire un travail entre le, le second violon et, et, et l'alto, euh, entre l'alto et le violoncelle. Le trio à cordes, comme on en parlait tout à l'heure, à l'intérieur du quatuor même, qui est, euh, qui est le second violon, l'alto et le violoncelle. Donc il y a plein de partiels en fait, à faire. Et, si on regarde à une autre échelle, dans les orchestres, on a partiel corde, partiel vent. Bon, voilà, on, on, on fait un travail à l'intérieur du travail, et ce qui nous permet en tout outil, euh, de pouvoir accueillir notre premier violon et de pouvoir aussi proposer quelque chose en dessous et que lui puisse nous proposer mais il y a un travail, voilà, vraiment lui de son côté euh, et puis le trio à cordes et à l'intérieur euh, des, des paires des duos parce qu'en en fait il y a une
2: recherche euh, moi par exemple quand je travaille une partition Donc en tant vous, que premier euh, violon je rappelle que
0: vous êtes c'est ouais. bien, vous
1: êtes le premier violon du Quatture.
2: ouais mais en tant que euh, premier violon, en fait quand on travaille une œuvre euh, chez nous par exemple la jeune fille à la mort dans, dans, la, dans laquelle on est en ce moment euh, c'est beaucoup plus simple pour moi en tant que premier violon de, de, de comprendre la ligne euh, mélodique parce que j'ai la plupart du temps les, les mélodies et donc c'est, c'est plus simple d'imaginer déjà quelque chose et c'est vrai que eux euh, qui ont une partie un, plus, euh, un peu plus souvent accompagnatrice euh, quand on est tout seul en train de jouer sa partie de second violon ou de, ou de violoncelle, c'est plus difficile de voir l'œuvre dans sa globalité donc il faut quand même très vite arriver aux outils pour qu'après eux ils puissent avoir les clés aussi pour pouvoir travailler leur partition chacun euh, chez eux et, euh, et avoir une direction en fait euh, dans laquelle euh, dans laquelle
1: travaille mais alors euh, le premier violon euh, c'est toujours euh, une chose sur laquelle je me suis interrogé dans le quatuor, c'est-à-dire que le second violon il y a un impr- impression qui donne une assise une sorte comme euh, l'alto le mais le premier violon vous êtes partagé en ce... entre ce côté soliste illustrait d'ailleurs un violoniste comme Norbert Breinin mmh. euh, dans le quatuor Amadeus et puis quand même vous êtes quartetiste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça déséquilibre par rapport aux autres membres du quatuor donc vous êtes quand même tout le temps sur le fil non c'est, c'est,
2: un, c'est, un, c'est une recherche constante parce qu'on ne doit jamais être trop il ne bah faut c'est jamais ça, mais... euh, se lever d'un <rire> coup et, et avoir les trois autres assis derrière mais il faut toujours euh, savoir saisir le moment où on doit jouer soliste et où on doit d'un coup se remettre dans le dans le dans le trio à cordes donc dans le quatuor à cordes et c'est pas évident mais on on, on travaille là dessus et on se doit d'être, euh, d'être très très polyvalent de toute façon le quatuor c'est ça parce que le violoncelle il peut attendre trois pages pour avoir un solo d'une ligne mais en fait il faut qu'à ce moment là il soit soliste et comme vous le disiez le, le, le second violon euh, on a, moi j'ai toujours cette, cette interview de de, de Luc Marie Aguera, justement du Quatuor Isaïe, euh, qui disait que le, le, le second violon c'était un pont en, en, entre tous les instruments en fait. Et c'est vrai que le second violon c'est un peu le support euh, de. Alors on dit souvent que c'est le violoncelle, c'est vrai que le violoncelle pose les basses, pose la justesse, etc. Mais le second violon c'est vraiment le pont entre, entre tout le monde parce qu'il a en même temps euh, cette partie très euh, soliste avec moi, euh, avec le premier violon, mais il a aussi. Il a, il a les deux casquettes. Il a vraiment le, le, la basse et le, le, le côté soliste. Donc, il doit s'adapter encore plus que le, que le, que le premier violon même. Non, mais alors,
1: ce qui est intéressant, c'est que donc depuis six mois, Hortense Fourier vous a rejoint en tant qu'altiste. Donc, vous avez une altiste comme le quatuor ébène à Marichilem, ouais. à l'alto. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois il y a une modification dans le quatuor et puis en même temps euh, comment dire, c'est, la me- c'est le même mais différent. Enfin, je ne sais pas comment dire ça sans être maladroit.
2: L'arrivée d'hortense dans, dans, dans le quatuor, pour nous, ça a été, euh, en fait, ça a été quelque chose de très important. On s'en rendait pas compte sur le moment parce qu'on on a toujours été euh, quatre, euh, quatre garçons dans le, dans le quatuor. Et en fait, euh, finalement, ça, ça a eu, euh, au bout d'un moment, un, un déséquilibre dans le sens où on, où, euh, on avait besoin d'une, d'une présence féminine. Et l'arrivée d'Hortense, ça a ramené euh, un équilibre, une fraîcheur. Alors, je sais que ce terme est un peu... Euh, il faut faire attention avec ce terme, mais c'est vrai, ça, ça a apporté quelque chose de neuf, de, de nouveau. Et, euh, et la relation même qu'on avait entre quatre euh, garçons euh, avant était devenue euh, un peu compliquée, en fait. Parce que c'est comme... Mais je pense que c'est la même chose, quatre filles, quatre garçons. Il y a quelque chose d'un de, de, peu plus compliqué. Et là, ça a apporté vraiment un équilibre. Euh, et des, des nouvelles idées une nouvelle vision, une sensibilité aussi que nous on n'avait peut-être pas alors ça ça, 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 ça ça change rien que ce soit une fille ou un garçon mais voilà, elle nous a apporté quelque chose de différent elle nous a apporté un équilibre et, euh, et un, vent de, un vent de fraîcheur voilà, okay. je, vais le dire, je vais le redire alors on va
1: parler maintenant des instruments parce que vous Cyprien bro et vous Rémi Carlon vous avez des instruments euh, du même euh, luthier Nicolas Lupot et Johan Braca, second violon, joue un violon. Euh, et puis Hortense, euh, un alto, alors tout contemporain, de Joël Clépal. Euh, donc des instruments, euh, vous êtes avez, vous avez arrivé à conjuguer des sonorités euh, qui sont proches avec des instruments différents, comme ça, parce que vous êtes deux à avoir les mêmes, euh, le même luthier, avec deux autres instrumentistes qui, eux, ont des instruments très différents. Et le, le, le son. Euh, Vous arrivez à une unité de son euh...
2: En fait, c'était le le projet du Quatuor, c'était d'avoir quatre instruments français euh, pour que la sonorité euh, soit euh, très très équilibrée. Et en fait, si on mettait un Italien au milieu de tout ça, euh, ça n'aurait pas eu le même son. Et en fait, on a eu la chance de rencontrer euh, nos mécènes, très vite, d'ailleurs, c'est arrivé très vite euh, dans dans, dans la vie du Quatuor, qui nous ont euh, acheté nos instruments et ça a été un tremplin énorme pour nous et les deux lupo ont exactement le même son je me souviens du premier accord qu'on avait fait on s'était accordé et on s'est dit oh là, oui, en fait c'est tellement plus simple de s'accorder comme ça pour la justesse c'est plus simple parce que les mêmes sons bah, s'accordent beaucoup plus simplement et, euh, et voilà donc on est encore dans la recherche parce que le, le donc Johan ne joue pas le, le viome parce que c'est Nam qui, qui l'avait et, euh, et on est en train du coup de chercher de chercher deux instruments au milieu euh, euh, qui vont bien euh, coïncider avec les, avec les Lupos, mais c'est, c'est, c'est très difficile la recherche d'un, d'un autre violon qui marche avec le Lupo. Les altos c'est encore plus dur parce qu'il y en a très peu, très peu. En français qui sonnent vraiment bien, il y en a très peu, parce qu'il faut, dans le quatuor, on ne peut pas avoir un alto de soliste. C'est un alto, il faut qu'il y ait des, des basses, quelque chose de très chaud, de très rond, et c'est très rare. Euh, un vieux alto. on en a essayé 3-4. Et c'était, euh, c'était, bah, c'était un, peu criard, un peu criard, euh, un peu. Oui, très puissant. Et c'est des grands violons, en fait. Voilà, c'est ça.
1: Au niveau du répertoire, donc, je rappelle ces deux concerts du 16 mai du 22 mai prochain, où vous jouerez deuxième quatuor de, de Bartok, quintette de Louis Vierne avec Michel D'Alberto. Et puis le 22 mai à Bagatelle avec l'IS de la Salle, le quintette de, de Franck. Comment vous avez des projets de répertoire Donc, il y a ce disque. Qui, est, qui va être prévu avec ce quintet de Vierne et ce deuxième de Bartok, euh, et euh, année 1917 en Europe. Euh, vous avez des répertoires là, que vous êtes en train de travailler pour des projets en particulier, on peut en parler ou...
2: Oui, on peut en parler, <rire> ouais, c'est à moitié secret, mais, <rire> mais on, on a encore le projet de faire un dernier concours. On va se lancer dans le plus gros concours euh, qui, qui existe, donc c'est, c'est le, le, l'ARD de, de Munich. De Munich. Et c'est très en septembre. Très prestigieux voilà. concours de musique de chambre. Ouais, très prestigieux concours. Et euh, je pense que ce sera notre, notre dernier, euh, dernier cheval de bataille. Et on veut, enfin euh, pour, pour, pour cette occasion-là, on doit monter énormément de. C'est eux de, qui de imposent les, les programmes, ça Alors se ils passe nous laissent beaucoup, beaucoup le choix, mais il y a une ligne directrice. Donc on doit choisir un classique, un romantique. Mais on a des listes
1: euh, ah oui, énormes de compositeurs, énorme.
2: mais c'est quand même très orienté.
1: Et vous savez ce que vous allez travailler pour ce concours Ou alors, ça, c'est secret encore C'est
2: encore un peu secret. Oui. C'est secret. Bon,
1: bon, On a hâte de savoir. Et puis, euh, donc de vous retrouver en septembre pour. Enfin, déjà, de passer ce concours si prestigieux, c'est déjà une épreuve. Je pense qu'en soi, ça doit déjà. Ah, d'avoir c'est... été accepté déjà
2: pour oui, le faire, c'est, 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 c'est déjà génial.
0: On a envoyé génial. un DVD pour la présélection et on a eu la nouvelle il y a quelques jours qu'on avait été accepté, ah, que oui. notre dossier, notre enregistrement a été accepté. Donc, on est. Très heureux, maintenant il n'y a plus qu'à.
1: Yeah, mais ça se passe comment Parce qu'il y a, des plusieurs, il y a des trios, il y a des quatures. À la RD de Munich, ce sont en, des... En fait, de... ce
0: sont des... Le, la RD de Munich, c'est un grand concours euh, type euh, Tchaikovsky. Euh, euh, piano. Euh, voilà, et en fait, ce sont des concours où il y a plusieurs euh, instruments en fait, qui sont représentés. Et en fait, donc, ça a lieu tous les ans. Et euh, ah Pour la de Munich, ça a lieu pour... tous les ans. Et en fait, ça change au niveau des instruments. Donc c'est donc, tantôt
1: donc... trio, tantôt quatuor. Alors cette année,
0: ouais. c'est quatuor à cordes, piano et trombone, si je me trompe pas. Mais c'est, mais c'est trois concours différents, voilà, ce sont trois concours différents, donc on concourt entre quatuor à cordes et concours entre pianistes et entre trombonistes. Mais euh, mais voilà, c'est pas euh, c'est pas un concours où toutes les formes sont sont mélangées, tous les alors,
1: on parle de ces deux grands quintettes avec piano que vous allez interpréter. Vous jouez le quintet de Brahms ou le quintet de Schumann C'est pas encore dans votre répertoire.
0: On a on a joué les deux. En fait, on a joué le quintet de Brahms euh, euh, l'année passée, en novembre euh, dernier, euh, avec euh, à la Fondation euh, Saint-Germain Polignac. Euh, au festival en fait Qu'ils avaient euh, organisé euh, En partenariat avec Medici Donc c'était encore sur, ces, sur cette période Un peu difficile euh, du Covid C'était avec le pianiste Jean-Paul Gasparian euh, Qu'on a joué Brahms Et euh, on a aussi eu la chance de, de jouer Moi j'adore ce quintet de Schumann C'est vrai qu'on l'a, on l'a beaucoup joué Moi je crois que c'est mon préféré pour l'instant Dans notre courte liste de répertoire de quintet avec piano Mais voilà Schumann on l'a, on l'a aussi donné euh, Plusieurs fois avec des pianistes différents
1: Bon, en tout cas, c'est deux immenses chefs-d'œuvre. Ça, on a quand même souvent l'occasion de les écouter, beaucoup plus souvent que le quintette de Vierne, et on <rire> se réjouit de vous écouter l'interpréter le 16 mai aux côtés de Michel d'Alberto et puis le quintette de Franck, lui, il est un peu plus joué, mais c'est toujours un immense bonheur. Oui. C'est des œuvres, c'est une œuvre très difficile, le quintette de Franck pour le quatuor. Parce qu'on a l'impression que beaucoup les cordes sont souvent, euh, forment un ensemble très lié par rapport
2: au piano. En fait ce qui est très difficile en général dans les, dans les quintettes, c'est que tous les instruments du quatuor sont à l'unisson. Donc on est à l'octave, mais on est quand même à l'unisson. Donc pour la justesse c'est très très difficile. C'est pas comme le quatuor où on est à la tierce, à la quinte, à l'octave. Là on est souvent souvent à l'unisson. Donc les deux violons sont presque tout le temps à l'unisson. Donc ça c'est très difficile. Donc justesse c'est très difficile. Mais de mise en place, euh, par exemple, euh, pour euh, bien jouer avec le piano et même entre nous dans le quatuor, ce n'est pas très difficile. Mais après, euh, de toute façon, euh, chaque œuvre devient très difficile si on a envie de bien la jouer.
1: En tout cas, Cyprien Braud, euh, je rappelle que vous êtes le... Premier violon du Quatuor Elmire, Rémi Carlon, le violoncelliste de ce même Quatuor Elmire que vous formez aux côtés de Johan Braca, second violon et Hortense Fourier à l'alto. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités. Merci Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec deux des membres du Quatuor Elmire, je vous propose d'écouter non pas ce Quatuor, car il ne nous a pas encore offert d'enregistrement discographique, mais Michel D'Alberto, qu'on a longuement évoqué tout au long de cet entretien. Ce magnifique pianiste est un grand interprète de la musique française. Je vous propose de l'écouter dans un impromptu de Forêt et les Nocturnes 6 et 7 du même Gabriel Forêt. Bonne écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.